0: So, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge beim Freiheitsunternehmer-Podcast und oder auch bei Grow and Scale. Ich nehme diese Folge natürlich nicht alleine auf, sondern mit meinem wertgeschätzten Kollegen, Freund, Mitgründer Timo Eckert, mit dem ich gefühlt jeden Tag über Gott und die Welt immer philosophiere. Und ohne den ich wahrscheinlich heute auch gar nicht diesen Podcast hier hätte, weil ich gar nicht diese unternehmerische Reise hätte antreten können. wir haben jetzt seit sechs Jahren zusammen dieses ganze Gebilde geschaffen, in dem wir uns heute befinden, aus mehreren Unternehmungen, die wir gegründet haben. Wir haben von der Selbstständigkeit von zwei Typen, die keine Ahnung von gar nichts hatten, heute es geschafft, irgendwie dahin zu kommen, dass wir, ich glaube, insgesamt zusammen haben wir vier Unternehmen gegründet, Timo, und sind an drei Projekten beteiligt. Und erstmal möchte ich dich natürlich willkommen heißen nochmal in dieser Folge, in deinem eigenen und in meinem Podcast. Ja, ich bin der Timo und ich bin auch dabei. Das freut mich, dass du auch dabei bist. Ja. Und Timo, ich, ich rede mit dir ja ganz oft darüber, dass es eine Sache gibt, die viel wichtiger ist als, also im Grunde genommen, dass man sich eine Frage stellen sollte, wenn man unternehmerisch eine neue Stufe erreichen möchte. Und zwar viele fragen, was ist das nächste geile Tool? Was ist der nächste Funnel? Was ist die nächste Marketingstrategie? Was ist, der, ne, also immer auf so einer technischen Ebene. Aber du sprichst ganz viel mit mir immer über das Thema Identität. Richtig? Yes. Also. Ja. Das, das ist halt das, was einen wirklich
1: erfolgreich macht und nicht das geile neue Tool oder so. Ich, daran erkennt man auch übrigens immer Business-Anfänger, wenn jemand fragt, ah hast du ein geiles Tool für das und das? Das ist eigentlich schon ein Indikator, wenn dann noch so ein paar andere, also das ist der erste Indikator, wenn dann noch so ein paar Sachen dazukommen, dann siehst du, okay, der hat oder der oder diejenige hat noch keinen
0: Plan von Business oder Business noch nicht erfolgreich gemeistert. Was heißt das? Identität, so. Also, wenn, wenn man sich nicht fragen soll, was jetzt die nächste Marketingstrategie ist, der nächste geile Funnel, was ist denn die Frage, die du dir stellst, wenn du merkst, du stagnierst auf einem gewissen Level und du möchtest eigentlich eine nächste Stufe erreichen? Vielleicht können wir das jetzt mal darstellen, indem wir mal darüber sprechen, zum Beispiel bei uns beiden. Was wäre jetzt so das nächste Level? Ich benutze diesen Term jetzt einfach mal ganz bewusst, dass wir erreichen möchten. Und was ist die richtige Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, um dahin zu kommen? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Also, ja.
1: das, das okay. ist ja der Titel von von einem Buch, was Richard David Brecht irgendwann mal geschrieben ha hat. Ich habe das sogar von meiner Mutter geschenkt bekommen und auch damals gelesen. Mhm. Der Titel, der der beschreibt, aber auch ganz gut. Also natürlich hat Richard David Brecht nicht über das Thema gesprochen, sondern ich mache jetzt so eine so eine Überleitung zu Unternehmertum. Und zwar, du bist ja permanent in verschiedenen Identitäten unterwegs, wenn du Unternehmer bist. Du bist einmal der Träumer, der Visionär dann manchmal aber auch der Stratege, manchmal sogar auch noch derjenige, der umsetzt. Du bist vielleicht auch Führungskraft, du äh, bist in ganz verschiedenen Rollen. Gleichzeitig bist du natürlich auch in deiner privaten Rolle und die beeinflussen sich alle selbst äh, oder gegenseitig. Das heißt, wenn du jetzt den ganzen Tag hasselst, und dann aber dein Privatleben schleifen lässt und keine Ahnung, deine Frau, Freundin sich von dir trennt, dann hat das ja auch wieder Auswirkungen auf dein Business. Das heißt, jeder dieser Rollen, die sind miteinander connected und die stehen sich manchmal sogar im Widerspruch und deswegen braucht man eine krasse Klarheit darüber, aus welcher Rolle, aus welcher Identität man bestimmte Entscheidungen trifft, weil aus manchen Identitäten machen bestimmte Entscheidungen Sinn und aus anderen wieder nicht und deswegen musst du dich immer fragen, wenn du jetzt noch nicht da bist, wo du hin willst, welche Identität oder in welche Rolle, in welche Identität muss ich schlüpfen, um diese Ziele zu erreichen. Und wenn du irgendwo gerade feststeckst und nicht weiterkommst, dann wahrscheinlich, weil du noch nicht diese neue Identität angenommen hast. Und unsere Identität, um deine Frage zu beantworten, wo wir jetzt gerade reingehen, ist noch besser noch besser so einen Überblick über alle Projekte zu haben und ja, Coaches dieser, dieser Projekte zu sein, weil wir sind ja in verschiedenen Bereichen drin, nicht operativ, sondern strategisch. Und ich glaube, wir müssen nochmal jemanden finden, der uns jetzt wieder coacht. Und schon in dieser Rolle war. Weil wenn wir jetzt unser Umfeld fragen würden, ja, wie würdest du das machen jetzt, weiß nicht, du bist in fünf GmbHs drin, wie würdest du jetzt dafür sorgen, dass alle diese GmbHs erfolgreich werden, ohne dass du im Operativen bist, dann würden die meisten dir keine gute Antwort geben können, auch wenn die Intention dahinter gut ist, sondern du musst jetzt jemanden finden, der genau das schon durchlebt hat und der sagt, schau mal. Diese Identität habe ich angenommen, um in dieser dieser Rolle gerecht zu werden. Und das sind meine Systeme, so sind die Strukturen und so denke ich. Weil wenn weil wir sind, glaube ich, auf einem guten Level, aber natürlich sabotieren wir uns immer selbst in der Rolle, in der wir gerade sind. Das heißt, wir brauchen immer auch jemanden, der ein Stück weiter ist als man selbst. Und genau da das das um die nächste Stufe zu erreichen brauchen wir, glaube ich, jemanden, der noch weiter ist, als wir selbst im Unternehmertum, damit wir halt den nächsten Schritt gehen können.
0: Alright. Und glaubst du, dass man selbst immer in der Lage ist, also gut, du hast es eigentlich schon beantwortet, weil du gesagt hast, wir brauchen eine, eine, eine fremde Person dabei, die uns dabei unterstützt, aber kann man das auch schaffen, ohne eine externe Reflexion durch eine andere Person zu bekommen? Also kann ich auch selber ja. sagen, ah, die Identität möchte ich haben, die brauche ich jetzt und wie schafft man diesen Selbstreflexionsprozess vielleicht auch? Ja, du kannst das schaffen,
1: indem du eine Methode nutzt, die kommt aus dem NLP. Ich glaube, Tony Robbins hat mal darüber gesprochen, und zwar Modeling of Excellence. Das heißt, du suchst dir Leute, die in deinem Bereich, wo du hin willst, Schwitzenleistung erbringen und guckst, was machen die anders als die anderen. Und diese Menschen modellierst du. Und dafür brauchst du keinen direkten Kontakt zu denen, sondern du hörst dir alle Podcast-Folgen von den Leuten an. Du, hörst, äh, du schaust dir YouTube-Channels an. Du gehst auf Konferenzen, wo die sprechen und du versuchst einfach diese Menschen dann zu modellieren und auch das viel wichtiger, das Denken zu modellieren. Also schau dir an, wie sprechen die? Welche Worte nutzen sie? Sagen sie zum Beispiel, ich muss zur Arbeit oder ich darf zur Arbeit? Komplett unter, komplett, kompletter Unterschied. Und dann suchst du diese Role Models und kannst dann sie imitieren oder modellieren. Also du machst sie, du kopierst sie nicht, sondern du suchst dir die Dinge raus, die funktionieren und versuchst es auf dein Thema zu modellieren. Und dann kannst du das Ziel auch selber erreichen. Das Einzige, was halt passiert oder was wahrscheinlich passieren wird, du brauchst länger, weil du wirst halt auf dem Weg trotzdem viele Fehler machen. Und ich sage mal, wenn du einen Mentor hast, der sagst, okay, ähm, vertrau mir, Du hast jetzt vielleicht Angst, diesen Schritt zu gehen, aber mach ihn einfach und da mach den und da mach den und da mach den. Dann kommst du schneller als an dein Ziel. Aber du kannst es auch rein theoretisch alleine schaffen, wenn du jemanden auch, würde ich sagen, auf Augenhöhe hast, der dir kritisch Feedback geben kann. Das, das war natürlich gut in den letzten Jahren, dass wir zusammen alles aufgebaut haben. Wenn ich mal einen blinden Fleck hatte, dann hast du mich darauf aufmerksam gemacht und andersherum. Und so konnten wir zumindest reflektieren, dass wir ein Problem haben. Also man muss ja erstmal von dieser Unbewusstheit, dass man gar nicht weiß, dass man ein Problem hat, zu dem Punkt kommen, dass man sieht, ah, ich habe einen blinden Fleck, ich habe ein Problem. Und dann kann man Lösungen erarbeiten oder Lösungen brainstormen und setzt dann eine Lösung nach der anderen um, bis man halt an sein Ziel kommt. Und manchmal ist das so ein bisschen Versuch und Irrtum. Also man versucht was, funktioniert nicht. Man versucht was anderes, funktioniert nicht, bis man halt irgendwas hat, was dann funktioniert. Und ich glaube, wir haben viel über... Versuch und Irrtum gemacht, wobei, ich glaube, Menschen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, sich viele Versuch und Irrt Irrtum, Irrtümer, Irrtümer, ja, das ist die Mehrzahl, ne? Irrtümer, ähm, sparen können, weil wir halt sagen, okay, vertrau uns, bis zu dem Punkt sind wir schon gekommen und dafür sind diese fünf Schritte notwendig und um diese fünf Schritte zu Machen ist es wichtig, dass du jetzt erstmal den ersten Schritt von den zweiten machst. Also bis zur nächsten Woche, setz mal das um. Dann setz das um. Das, dann setz das um. Ja, ich weiß nicht, hast du gerade gehört, mein Wecker klingelt? Also ich habe heute nicht
0: mega lange Zeit, aber, ähm, ja, so zehn Minuten hätte ich noch. Zehn Minuten hast du noch. Alright. Geil. Um Jetzt stellt sich mir natürlich trotzdem die Frage oder vielleicht auch vielen, die zuhören, gibt es denn trotzdem einen Punkt, an dem es auch berechtigt ist, diese technischen Fragen zu stellen? Welcher Funnel, welches neue Marketing-Tool, welches dies, welches das? Also es gibt ja auch ganz häufig natürlich diesen Wunsch danach, dass ein irgendwas rettet, das neue Tool, der neue Funnel, die neue Werbeanzeigenstrategie. Ist das trotzdem valide oder muss ich mir von Anfang an diese Identitätsfrage stellen? Also ist es deiner Meinung nach schlau, auch als Beginner, in der Selbstständigkeit oder auch im Unternehmertum direkt immer nach diesen Identitätsschifts irgendwie denen hinterher zu jagen oder darf man auch mal auf dieser technisch systemisch systematischen Ebene irgendwie denken.
1: Ja, das macht ja auch Spaß. Also, du kannst auch auf dieser Ebene denken, solange du dir immer darüber bewusst bist, dass das Tool dich niemals retten wird. Ein mhm. Tool wird dich niemals retten, weil wenn wir können das ja wir können ja mal, was ist ein Tool? Ein Tool ist ein Werkzeug. Und ja. jetzt bist du Handwerker, dann kannst du dieses Tool bedienen. Dann hast du aber auch die Identität, um dieses Tool zu bedienen. Wenn du aber sagst, ich bin handwerklich unbe unbegabt, dann kann dir jemand das super Tool 3000 in die Hand geben und du wirst damit nichts Geiles aufbauen, sondern zum Schluss wird da alles trotzdem krumm und schief sein. Und deswegen sich immer klar zu machen: das Tool wird dich nicht retten, sondern es verstärkt das, was du eh schon bist. Und deswegen ist Sein wichtiger, Bevor du, bevor du tust, sondern du musst erstmal im Kopf, in, im Kopf musst du schon das sein, was du werden willst. Und dann helfen dir die, diese, diese Tools dahin zu kommen, weil du von der Identität ja schon Handwerker bist. Dann hilft dir dieses Tool, weil auf einmal schaust du YouTube-Channels an, wie jemand dieses Tool benutzt. Und dann lernst du, dieses Tool zu benutzen. Und am Anfang machst du es vielleicht auch noch ein bisschen über Versuch und Irrtum. Außer du hast halt einen Handwerker, der neben dir steht und der sagt, mach mal so, mach mal so. Klar wirst du dann schneller an dein Ziel kommen. Und so kann man das auch im Business sehen. Tools haben ihre Berechtigung. Aber wenn jemand, der ganz am Anfang ist, der noch nicht die Identität eines Handwerkers hat, ne, bleiben wir bei dem Beispiel, der wird mit diesem Tool nicht so viel anfangen können, als jemand, der sagt, ich bin schon von der Identität, ich bin Ich bin Handwerker und ich weiß, wie es funktioniert und jetzt nutze ich dieses Tool, das Neueres rausgekommen ist, weil ich halt auch weiß, wie ich es richtig einsetze.
0: Das Tool rettet dich nicht, es verstärkt nur, was es ist. Das fand ich geil, weil im Grunde genommen ist es genau das. Ich behaupte ja auch immer ganz provokativ in meinem Grown Scale Podcast. Unternehmertum ist einfach. Bring anderen Leuten einfach bei, was du kannst und lass sie es machen. So, bist Unternehmer. Oder such Systeme, die das tun, was du tust und automatisier das und dann machen die es. Das heißt, technisch gesehen. Ist es so einfach? Genau. Technisch gesehen ist es total einfach, weil ich könnte jedem Menschen sagen, pass auf, das, was du machst, bring das anderen bei, schreib das von mir aus vorher auf. Und äh, gibt anderen Leuten das, sag denen, sie sollen das machen oder such Software, die das macht. Das kann eigentlich jeder. Das ist wirklich so einfach, dass man sagen könnte, okay, dann könnte jeder Selbstständige den Schritt ins Unternehmertum schaffen. Aber die Frage ist, warum passiert das nicht? Und da gibt es natürlich viele verschiedene Gründe, aber einer dieser Gründe ist eben, dass du diese Identität einfach nicht hast. Und das bedeutet, du, du verstehst noch gar nicht, dass es möglich wäre, dass dein Business ohne dich funktioniert. Und das heißt, du musst Menschen zuhören, die das schon machen. Wie reden die? Wie handeln die? Was, was sind deren Taten? Und dann kannst du genau das nämlich modellieren, weil die Tools, easy, Mitarbeiter, easy. Du kannst jetzt auf die nächste Freelancer-Plattform gehen, dir jemanden suchen, der dir Sachen abnimmt. Da gibt es alles. Da gibt es Marketer, Designer, Vertriebler. Du kannst dir jedes Tool kaufen da draußen. Das googelst du einmal und kaufst dir das. Und trotzdem schaffen es die wenigsten, diesen Schritt zu gehen von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum. Und ich glaube dass es eben genau das ist, dieses ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn. Und da haben wir heute auch die Möglichkeiten über das Internet uns eben diese Mentoren zu suchen und zu gucken, wie verhalten die sich. Und das finde ich so, so wichtig, weil das klingt so metaphysisch abstrakt, wenn wir darüber jetzt sprechen. Gleichzeitig ist es aber wirklich der wahrscheinlich praxisnaheste Tipp, den man geben kann, weil, wie du sagtest, die Tools werden dich nicht retten. Die Mitarbeiter werden dich auch nicht retten, weil wenn du gar nicht denken kannst, wie ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, dann bringt dir das alles nichts. Weil dann wirst du dich auch selber sabotieren, beziehungsweise vielleicht sabotierst du dich nicht mal, weil du kannst es einfach nicht anwenden, weil du weißt jetzt nicht, wie, wie verknüpfe ich das alles miteinander, Was ist, wie kann ich überhaupt dafür sorgen, dass meine Kunden ohne mich ein Ergebnis bekommen. Und das ist der Schalter, den man umlegen muss, meiner Meinung nach. Ja. Und Letztendlich ist es ja, also
1: ist es das gleiche wie Kinderlernen. Am Anfang beobachtet und man nach und man ahmt nach. Das ist Modeling of Excellence. Kinder ja. machen das schon. Die, die sehen, oh, die Großen, die laufen hier. Ich krabbel nur. Dann versuche ich mich mal hier am Tisch festzuhalten, hoch. Oh, ich bin noch ein bisschen wackelig auf den Beinen und fange an zu laufen. Und meistens fallen sie erstmal hin. Und dann stehen sie aber wieder auf und machen das so oft. Also sie haben es so oft beobachtet, dass sie es irgendwann nachahmen. Dann armen sie es so lange nach, bis sie es irgendwann können. Und dann können sie es perfektionieren und auf einmal 1000 Meter laufen und sprinten und sonst was. Und vielleicht bringen sie es dann, einige bringen es dann irgendwann auch noch anderen bei. Und das ist dann die Königsklasse, wenn du halt das Wissen, was du selbst gelernt hast, dann irgendwann noch anderen beibringst, weil dann lernst du es nochmal auf eine andere Art und Weise. Ich habe ja letztens diesen Post gemacht, du hast ihn gesehen, der Lehrer ist der Schüler und der Schüler ist der Lehrer. Das ist ein Kreislauf. Das heißt, in dem Moment, wo du der Lehrer bist und anderen was beibringst, lernst du parallel nochmal auf einer anderen Ebene mit. Und ich glaube, so sind wir tatsächlich auch erfolgreich geworden. Wir haben einfach in unserem ersten Podcast 333 Podcast-Folgen gemacht mit hunderten Menschen, die schon da waren, wo wir hin wollten, Dann haben wir die nachgeahmt, erstmal von den Gedanken her dann von den Taten und irgendwann hatten wir Resultate und haben es anders be anderen beigebracht, wie man auch dahin kommt. Und dann haben wir es nochmal anders gelernt. Und das ist so dieser Identitätsschift, deswegen heißt auch die erste gemeinsame Firma, die wir gegründet haben, Mindset-Shift. Also dein Mindset, deine, deine Gedanken, deine, die Muster, die du im Kopf hast, die sorgen letztendlich auch dann später für die Resultate. Aber es fängt alles bei Identität an. Das verstehst du aber erst, wenn du das erlebt hast. Weil in dem Moment, wo du es noch nicht erlebt hast, denkst du, das Tool wäre die Rettung. Und deswegen fragen viele Anfänger nach Tools oder nach Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder was auch immer. Dabei ist es halt viel, viel einfacher. Denke erstmal, wer du sein musst und denke so, wie du sein willst. Und dann... Wirst du das automatisch werden, weil du dann die richtigen Fragen stellst und dann auch auf die richtige Schritt für Schritt Anleitung kommst. Aber wenn du erst denkst irgendwie, ja, das Tool rettet dich, dann ist das der, der falsche Weg, sondern das ist nur ein Verstärker.
0: Absolut. Deswegen an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn du dann mal auf einen Mentor stößt oder eine Person, die da ist, wo du hin willst, frag sie nicht, welche Tools hast du benutzt, welchen Funnel hast du benutzt, sondern stell eher diese Warum-Fragen, ne, die auch wieder eher auf dieser identitären Ebene sind. Warum hast du dich dafür entschieden? Welche Fehler würdest, hast du damals gemacht, die du heute nicht mehr machen würdest? Also wirklich viel mehr die richtigen Fragen zu stellen, weil mhm. es ist einfach zu schade, wenn du dir eine Person, also eine dir eine Person gegenübersteht und du stellst dir Fragen, die du ergoogeln kannst. Du kannst ja. jederzeit ergoogeln, welches Tool brauche ich für die Buchhaltung. Ja, Dafür brauchst du keinen Menschenfragen. Aber wenn ich jetzt einen Unternehmer, einen Elon Musk, einen, keine Ahnung, Jeff Bezos gegenüberstehen habe, dann frage ich den nicht, welches Buchhaltungstool verwendest du, welcher Funnel ist der beste, sondern dann stelle ich identitäre Fragen. Was musste in dir passieren, dass du den Schritt machen konntest, vom Millionär zum Milliardär zum Beispiel? Welche mhm. Fehler hast du gemacht? Wie würdest du sie vermeiden? Welche Person musstest du werden? Welche negativen Glaubenssätze musstest du aus deinem Leben eliminieren, um den nächsten Schritt zu gehen? Das sind diese Art von Fragen, die ich dann immer stellen würde, weil die bringen mich weiter und nicht einfach nur die die, ja, keine Ahnung, welches Tool nutzt du, frage. Ja, auch ein ein Mensch, der sehr gute Fragen stellt, ist
1: Frederic Mathieu, Verhandlungstrainer. Ja. Ich hatte ihn ja auch bei mir im Interview, und war unser Kunde. Und mhm. der hat irgendwann ein CRM, ein, ein Customer Relations Management System bei sich implementiert. Und er hat dann nicht gefragt, Sascha, Timo, könnt ihr mir die Funktion erklären? Weil die findet er im Internet. Da hat das Tool selber eine Anleitung und einen Videokurs und sonst was. Sondern er hat gesagt, ihr nutzt das ja jetzt schon länger. Welche Dinge würdet ihr heute anders machen, wenn ihr nochmal starten würdet? Das war eine geile Frage, weil er hat, jetzt, auf, er hat jetzt die Erfahrung mhm. abgefragt und nicht nicht irgendwas, was man ergoogeln kann. So, Also klar, manchmal kann man auch so Erfahrungsberichte ergoogeln, aber er hat gesagt, ihr habt ein ähnliches Businessmodell wie ich. Welche Dinge sollte ich vermeiden und welche sollte ich schon früher tun? die ihr jetzt vielleicht erst später rausbekommen habt. Das ist, das ist eine geile Frage. Deswegen
0: Grüße gehen raus an Frederik, geiler Typ. Checkt auch mal seinen Podcast aus. Absolut. Und was Frederik da auch gut gemacht hat, ist zu fragen, die andere Person zu fragen, was würdest du machen? Schlechte Fragen sind auch immer, was soll ich tun? Was soll ich machen? Was soll ich? Weil ja, keine Ahnung, was du machen sollst, weil am Ende... Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. ne? Wo willst du hin? Was machst du gerade? Jetzt müsste man tausend Gegenfragen stellen. Aber wenn man die Frage auf sein Gegenüber bezieht, dann lernt man wieder auch, wie denkt mein Gegenüber. Aber wenn ich das wieder immer auf mich beziehe, ja, was sollte ich jetzt tun? Welches Tool sollte ich jetzt wählen? Welchen Funnel sollte ich jetzt installieren? Ja, keine Ahnung. So, ne? Deswegen mhm. auch da vielleicht nochmal der Hinweis, eher die Frage an den Gesprächspartner zu richten, anstatt sie immer auf sich selbst zu beziehen. Ja. Alright, Timo, es ist 11.30 Uhr. Du hast keine Zeit mehr, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich muss jetzt gleich los. Es regnet mhm. hier in Hamburg und äh, jetzt ja, geht genau. gleich gleich
1: in den Apple Store, weil ich Probleme hier mit meinen, ähm, meinen AirPods habe. Mal gucken, ob die das mhm. gefixt bekommen. Ähm, eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen, wo du vorhin gesagt hast, man soll eher Fragen auf der identitären Ebene stellen. Ich glaube, wo mir das mal sehr, sehr gut gelungen ist, ist, ist in dem Podcast-Interview mit Tolga Önal, der ja Elo-Page mitgegründet hat und Elopages weiß nicht wie viel, 100 Millionen jetzt wert oder so, ich weiß es nicht genau, die haben auf jeden Fall damals eine sehr, sehr hohe Investition bekommen und Ö, äh, Tolga Öner habe ich auf der digitalen Normalen-Konferenz kennengelernt und da hat er so einen, so einen, so einen draußen so ein spontanen Workshop gehalten, da habe ich ihm ganz viele Fragen auf dieser identitären Ebene gestellt und die waren so gut, dass ich gesagt habe, komm nochmal in den Podcast und da habe ich es auch versucht, in dem Podcast eher auf dieser Ebene zu sein, also ich, zumindest habe ich das Gefühl, dass mir das ganz gut gelungen ist, aber... <lacht> Danke. Das ist, das ist vielleicht eine Interviewfolge, wo du mal reinhören solltest, um zu verstehen, was wir damit meinen. Weil jetzt haben wir auf der theoretischen Ebene darüber gesprochen. Aber vielleicht nochmal so auf der, auf der praktischen Ebene, sich jetzt mal so ein, so ein Beispiel reinzuziehen, macht vielleicht Sinn. Und wo es dir, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen ist, es war auch mit Lenny, das Interview. Das mhm. fand ich auch sehr, sehr geil bei dir im Podcast. Weil da habt ihr auch nicht über irgendwie Methoden und Techniken oder sonst was, sondern auch viel mehr über Erfahrung und Identität gesprochen. Und das sind auch die Interviews, die ich viel mehr mag, weil aus denen kann ich mehr ziehen. Weil diese Tools und Tipps und Techniken, ja gut, morgen ist ein neues Tool raus, das ist dann besser. Oder wenn ich wirklich mal ein geiles Tool brauche, dann frage ich jemanden, der wo ich weiß, der ist schon an der Stelle, wo ich bin und sage, ey, mh, was... Was nutzt ihr denn und wie nutzt ihr dieses Tool für euch? Und dann kann ich immer noch entscheiden, ist es für mich auch interessant. Aber
0: wie gesagt, Fokus eher auf Identität und erst im zweiten Schritt dann auf die Werkzeuge und die Tools. Das heißt, den Wissenshunger eigentlich durch Weisheitshunger ersetzen. Bei Wissen können wir ergoogeln, aber Weisheit ist, wenn jemand Wissen angewandt hat und Erfahrung gemacht hat. Das heißt eher nach Weisheit zu fragen, anstatt nach einem Wissen. Das ist so das, was ich jetzt vielleicht nochmal, wie ich es nochmal zusammenfassen würde an der Stelle.
1: 100% geil zusammengefasst. Wissen, Wissen plus Erfahrung gleich Weisheit. Mhm.
0: Nur Wissen nichts wert, weil Wissen ist überall verfügbar. Genau. Google. Kannst du googeln. brauchst du ne? Deswegen, wenn mir jemand jetzt zum Beispiel ein Honorar zahlen würde, um an mein Wissen zu kommen, würde ich selber auch denken, Mensch, du zahlst mir gerade irgendwie 1.000 Euro oder so die Stunde dafür, dass ich dir das erzähle, was du hättest googeln können. Das ist doch schade. Darum soll es doch eigentlich nicht gehen. Es sei denn, es ist angewandt. Ne? Diese Person hat vielleicht schon sagen wir mal, ein gewisses System implementiert und fragt jetzt, wie macht ihr das da? so Und zeigt mir das und das hat einen direkten Hebel. Dann ist das relevant. Aber nicht, wenn es was ist, wie gesagt, wo, wo ich eigentlich eine Art Bedienungsanleitung bin. Das finde ich immer sehr, sehr schade, weil das macht auch keinen Sinn, weil das sollten die Leute selber rausfinden. So. Du würdest ja. jetzt ja auch nicht den besten Handwerker der Welt fragen, welche Zange soll ich kaufen? Das wäre jetzt hoffentlich nicht die Frage, die du ihm stellen würdest, so, sondern ne, du würdest auch da andere Fragen stellen. ja Du würdest vielleicht sagen, wo Setzt du die Zange ein?
1: Wie tust du das und berichte mal von deinen Erfahrungswerten. Also du würdest jetzt eher auf die Erfahrung gehen als auf auf das Wissen und ihn nicht fragen, ey, warum ist denn diese Zange oder kannst du nochmal die Merkmale dieser Zange nennen? Das ist die ist 23 Zentimeter lang und sonst was, sondern du willst die Erfahrungswerte haben. Ja, absolut. Und, und wie er denkt, wie er sie nutzt, wie er wie er das anwendet.
0: Ja. Genau, genau. Also eher diese Denkweisen zu verstehen. Ja einfach so so diese ganzen Mind Models, die jemand hat, ne? Also mentale Modelle, die jemand hat zu verstehen. Gut, ich danke auf jeden Fall Timo, dass du heute auch wieder am Start gewesen bist. Das war heute die Folge dann im Freiheitsunternehmer Podcast, den unbedingt abonnieren, wenn noch nicht geschehen und bei Grow and Scale beides Podcasts, die wir natürlich ans Herz legen können, weil es unsere Podcasts sind. Ansonsten gerne einen Kommentar da lassen bzw. Bewertung. Wir freuen uns immer, wenn man bei Spotify fünf Sterne da lässt. Das geht super schnell, dauert nur drei Sekunden. Oder natürlich, wenn man bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlässt, da kann man nämlich auch einen Text schreiben und die lesen wir uns natürlich auch alle durch und teilweise auch hier vor in den Podcast. Ansonsten diese Folge gerne an jemanden weiterleiten, wo du denkst, diese Person könnte davon profitieren. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und reinhauen. Ciao, ciao.